0: کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند قصه هایی از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کوهن سال کتاب ششم هزار یک شب بخش 15 دوستان خوبم سلام عرض می کنم خدمت شما می شاد و تندرست و شادکان باشید آماده شنیدن قصه اگر خاطرتون باشه دختر دوم داشت زندگی و سرگذشت خودش رو و اینکه چرا روی تنش آثار تازیانه هست برای هارون و رشید و کسانی که در اونجا حاضر بودند تعریف می کرد و دختر داستانش به اینجا رسیده بود که من با اون جوان ازدواج کردم و ما شروع کردیم با هم به عیش و عشرت و شادکامی و لذت بردن از زندگی خوردن و نوشیدن و بوسیدن و حالا هر چیزی که به هر حال در رابطه زن و مرد وجود داره و روزگار رو به خوشی و شادمانی می گزرندیم. و تا یک ماه وز به همین صورت بود یعنی فقط عیش شادمانی جوونم پولدار بوده نیازی نداشته کار کنه و با هم از زندگی لذت ببردن تا اینکه بعد از یک ماه روزی من از همسرم خواستم که به من اجازه بده که برم به بازار و اجازه داد و پیرزنی را هم که در خدمتش بود همراه هم کرد میگه اجوزه از یعنی زرف کسی که از فرط پیری در واقع به ناتوانی و عجز رسیده این خیلی طبیعیه که مردان اون زمان به همسرشون اعتماد نداشتند برای اینکه برتون گفتم یعنی یک تقسیم بندی از اخلاق میتونه این باشه که اخلاق یا درونیه در درون انسانه یا از بیرون باید تحمیل بشین یکیشو بهش میگن اخلاق بر اساس شرم یکی رو بهش میگن اخلاق بر اساس حس گناه اون که حس گناه در درونه آدمو خودشون خودشون رو کنترل میکنند اما در جوامع قدیم مخصوصا در اون مناطق خود ما اخلاق بیشتر بیرونی بوده اخلاق بیرونی خاص جامعه های کوچکه خاص روستاست به خاطر اینکه در روستا مردم با هم رابطی چهره به چهره دارند و حفظ آبرو خیلی مهمه و به خاطر همین مردم همه کار رو بر دیگران میکنن اصطلاحی از در ایران میگن با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره گرسنگی و زرد میکنه طرف وقتی غذا نمیخوره زرد رو هستش و نمیخواد دیگران بفهمه برای اینکه بغر شرمه و به خاطر همین سیلی به صورت خودش میزنه نه اینکه آقا میزنه مثاله میزنه خودشو رو سرخ نشون بده که بله من از فرت خوردن قزای کافی روی سرخ دارم پس اون چیزی که در جوامع کوچک برای آدم و مهمه اینه که مردم چه قضاوتی دارن مهم نیست چه میکنن به خاطر همینه که دروی تصویر ممکنه وجود داشته باشه طرف در خفا و چیز دیگری باشه در پنهان و در ظاهر چهره دیگری از خودش نشون بده اما در جامعه شهری کم کم هرچند که شهر رو روستاییانی تشکیل دادن که اونجا مهاجرت کردن اغلب. براتون یه بار گفتم که در زمان ناصرالدین دینشا جمعیت تهران که بزرگترین شهر ایران هست و شاید اون زمان هم بوده هشتاد بزار نفر بوده الان شما روستاهای بزرگ رو میبینید که چنین جمعیتی دارن یا شهرهای بسیار کوچک رو و فرهنگ تهران هم بر اساس این قاعده فرهنگ روستایی بوده داشتن بچه های زیاد، ترجیح دادن دختر به پسر، سرزنش کردن زن به خاطر نازا بودن، سرزنش کردن زن به خاطر تولد بچه دختر برای اینکه براتون گفتم پسر مهم بوده چون پسر توی مزرعه کار میکرده و در زمان دعوا و در گیری لشکر پدر بوده و در زمان پیری هم بیمه بازشستکی پدر بوده در چنین ای زن رو باید از بیرون کنترل کرد نگه برش گذاشت پوشوندش مراقبش بود و اجازه نداد هر جا بره اجازه رو حتما از شوهر باید بگیره ولی در جامعه شهری هم دور که میبینی کم کم فرهنگ عوض میشه زن اخلاق در درونشه و اون که باید رعایت کنه خودش رعایت میکنه دیگری براش تعیین تکلیف نمیکنه بہر برگردم برگدم به قصه گفت بله ما رفتیم و این پیر هم راه ما بود و منو برد به مغازه مردی که از پیش این زن پیر باهاش آشنا بود ما در اونجا نشستیم و مرد مهربانی کرد و من چیزی خواستم بخرم و برداشتم و بسته‌بندی کرد و به من داد و وقتی که سکه زر شمردم که بدم قبول نکرد هر چه اصرار کردم گفت قبول نمی‌کنم من به این پیرزن مثلا مستقیما با آقای صحبت میکرده خودش خود و حیا داشته در واقع بدون خانمای شهری و شجاعت و قدرت داشته باشن بتونن صحبت کنن از حق خودشون دفاع کنن به هر حال به پیرزن گفتم که به او بگو که اگر این طلا رو نگیره من کالا رو نمیبرم اون چرا که خریدم با خودم نمیبرم پیرزن بهش گفت و مرد داد که نه من نه پول رو قبول میکنم و نه این کالایی رو که فروختم پس میگیرم یک بوس از لب تو یک دنیا میعرضه من گفتم که دلیلی برای اینکه شما لب منو ببوسید وجود نداره پیرزن هم همینو گفت و مرد اصرار کرد که حالا چه اشکال داره شما منو و به که دارم برسانید و پیرزن هم گفت که خب راست میگه حالا اشکالی نداره چیزی از تو کم نمیشه بزار ببوسه و من گفتم نه من با شوهرم پیمان بستم پیمان بستم که بهش وفادار باشم. گفت حالا پیمان بستی تو بیففایی که نمی کین خب بهش نگی اون که نمیفهمه ببینید اخلاق بیرونی و درونی دیگری باید بفهمه تا بد باشه. در صورتی که خود فرد باید بر خودش احترام قائل باشه و بدونه که این کار نباید بکنه حال وقتی که پیرزن اصرار کرد من هم قبول کردم و اون مرد اومد و لبهای من رو بوسید اما لب رو با گاز در واقع زخمی کرد بسیار شدید به حالتی که خون از لبهای من جاری شد و افتادم و همونجا بیهوش شدم وقتی به بهوش اومدم دیدم سرم روی زانوی پیرزنه و پیرزن داره منو نوازش میکنه که بیچاره شدی برای اینکه که لبت زخمیه و شوهر خواهد فهمید و اگر چنین بشه بیچاره ای برو بریم به خونه تو خودتو به مریضی بزن و من سعی میکنم لبتو دائم پانسمان کنم تا هرچه زودتر خوب ما به منزل اومدیم و من در بستر بیماری خوابیدم شوهرم اومد لب منو دید و پرسید چه شده و چه اتفاق افتاده من گفتم که اتفاقی پیش اومد اتفاق ناگواری ما داشتیم میرفتیم و در کوچه شتورها داشتن بار می بردند و یکی از این چوبهایی که از بار شتور زده بود بیرون لب من رو پاره کرد گفت اگر چنین باشد به جعفر برمکی میگم که فردا تمام شتور بانان رو بکشه چقدر مجازات ناجوری شطوربان رو بکوه چون بارش اون خورده به لب این خانم که اگر درست بود شد اصلا تقصیر خانم بود به اونو ارتباط نداره گفت که نه نه تو این کارو نکن. من سوار خری شدم و اون خر در واقع منو زمین زد و لب من به چوب گیر کرد و پاره شد گفت تمام خرداران رو میدم جعفر برمکی کتک بزنه اذیت کنه اتمالا اون زمان تاکسیشون خر بوده یعنی کسی بیرون میرفت. چون کسی که خر داشته یا خرکدار بهش میگفتند اینها که کرایی می کرایی میدهدن که در داخل شهر مردم به باشون آمده شد کنند زن میگه نه این کارو نکن من حاضر نیستم جعفر کسی رو بکشه و من مدیون خون مردم باشم خون بیگناهی شوهرم شک کرد که این داستان چه میتونه باشه حقم داشته البته بر اینکه که حرفشو عوض کرده و به من گفت ای نابکار تو به من خیانت کرد و من از جامی که دیگری شراب نوشیده باشه دیگه هرگز شراب نمی نوشم این تو محکوم به مرگ گلام خودش را صدا زد و گفت این نابکار را بدونیم کن من دیدم گلام با شمشیر آماده ایستاده و میخواد منو بکشه شروع کردم به التماس که ای سرور من منو ببخش من گناه کردم تو بزرگی تو خوبی هرچه خلاصی گفتم حتی شعر خوندم براش که مرا بکش، ولی نگران آنم که شمشیر تو آلوده خون من شود دیگه ببینی تا کجا در واقع داشته التماس میکرده که نمیره ولی باز به ریا میگه که نگرانم شمشیر تو آلوده خون بشه و هر حال التماس های من فایده نکرد و قصد کشتن رو داشت و به غلام دستور داد که حکم رو اجرا کن غلام شمشیر رو بالا برد که منو بدونیم کنه که اون پیر عجوز از راه رسید و به پای جوان افتاد و گفت به حق محبت هایی که من به تو کردم این زن رو نکش و اون رو به من ببخش گناهی نکرده و اگر این کار رو بکنی به جوانی خودت رحم کن ممکنه خون اون پای تو رو بگیره قدیمی اعتقاد داشتن اگر کسی خون ناحق بریزه ممکنه براش مشکلی پیش بیاد البته نمیدونم این حرفتا چه درسته فقط اون که میدونم اینه که چنگیز خان فقط در چین 18 میلیون نفر آدم رو کشت 18 میلیون خیلیه یعنی جمعیت تهران و کرج رو یک جا. و بعد هم به ایران و روسیه حمله کرد و اگر اقراق نباشه در شهر نیشابور فقط به تنها یک میلیون نفر رو کشت نه تنها با عظمت و افتخار تا آخر عمر زندگی کرد بلکه فرزندانش و بعد از فرزندانش نوهاش و خاندانش همچنان حاکم بودند، و حکومت کردند و الان از ژن چنگیز برتون قبلا گفتم در دنیا 20 میلیون نفر آدم مونده. استالین حدود 20 میلیون رو کشت، هیتلر باعث مرگ چیزی حدود 54 میلیون نفر شد. حالا هیتلر آخرش میگه خودشم هم خودکشی کرد، ولی در تاریخ ما کم نداریم کسانی رو که کار بد کردن و بعد ندیده انتاله تک تکشونو ما نمیشناسیم کسی که میشناسیم فقط اسم بردن براتون و البته این هم همه اسم ها نبود فقط یک نمونه بود و همین جناب هارون و رشید که توی قصه ما هست تمام خلفای عرب تا دلشون میخواست کشتن و غارت کردن وقتی توی کتابا ها مینویسه که در جا مردم شورش کردند و شورش سرکوب شد این عملا یعنی کشتن بسیار زیاد یعنی کشتار گروه زیادی از مردم و اسیر کردن زنها و بچه هاشون ولی برال این اعتقاد در بین مردم هست و شاید هم درست باشه من نمیدونم اینا شواهد تاریخیه قطعا مردم چیزی میدونن که میگن اتفاقا با هر کسام صحبت کنیشند تا نمونه داره که فلانی در فلان جا بد کرد و فلان بالا سرش اومد اما اونی رو که بد کرد و هیچ بلایی سرش نیومد رو معمولا یادشون نمیاد. بهرال پیرزن به پای این جوون افتاد و گفت اون این دختر به گردن تو می افته و برای گرفتاری ایجاد میکنه نکش گفت بسیار خوب به خاطر تو از خون او گذشتم اما باید تنبیهی جانانه بکن دستور داد که لباس منو در بیارن و غلامها برون و های چوبی بیارن چوبهای تر و شروع کرد به زدن به تن من با اون چوبها اونقدر زد که من بیهوش شدم و دیگر هیچ نفهمیدم وقتی بهوش اومدم توی خونه خودم بودم اونقدر دارو روی تنم گذاشتم که زخمم خوب شد اما جای تازیانه و اون چوب ها هرگز از روی تن من نرفت مدتی بعد به خانه اون جوان رفتم اما در اونجا دیدم که خونه و قصرش تبدیل شده به تلی از خاک و ازش هیچی نمونده و هرگزم نفهمیدم چه اتفاقی برایش افتاده در مسیر بازگشتم با این بانویی که تو سگ رو در آشنا شدم و اون قصه زندگی خودش رو بر من گفت من هم قصه زندگی خودم رو برش گفتم و این بانویی که خرید رفته بود به ما در کار خرید و کارهای دیگر خونه کمک میکنه و ما زندگی رو با این بانو در خانه من میگذرانیم و هرگز دیگه به فکر شوهر و ازدواج نیستیم تا اینکه دیروز خانمی که برای خرید رفته بود، هم مالی رو با خودش به خونه آورد و بعد هم گدایان و بعد هم شما این بود داستان من ای سرور من. قصه که به اینجا رسید، حارون و رشید دستور داد که جوفر بگو این داستان را بنویسند، حکایت عجیبی بود که هرگز شبیه آن را نشنیده بودیم. بگو بنویسند تا این قصه برای آیندگان بماند. و اما قصه‌ای که به اینجا رسید، شهر باز خابیده بود و شهرزاد قصه فروب بست و شب 18م فرار رسید یعنی ما 24 ساعت رو به سرعت رفتیم رسیدیم به شب برای اینکه در شب ها فقط میشه دنباله قصه شهرزاد رو بشنویم خلیفه بعد از اینکه دستور داد جعفر این حکایت رو بگه بنویسند رو کرد به دختری که خاهرانش سک شده بودند و گفت ای بانو آیا از آن افرید که خواهرانت را سک کرد نشانی داری؟ دختر گفت ای امیر مؤمنان من از او هیچ نشانی ندارم اما مویی از خودش را به من داده که هرگاه با او کار داشته باشم آن را آتش بزنم خلیف مو رو گرفت آتش زد و قول ناگان حاضر شد نه به این راحتی اول قصر لرزه در اومد صدای مهیب و بزرگی اومد و بعد گول ظاهر شد دیو ظاهر شد و گفت که سلام بر تو ای خلیفه ی چرا؟ چون قول مسلمان بود و خلیفه هم پادشاه و امیر تمام مسلمانان جهان بود به خاطر همین گول یا دیو یا اون زن افرید احترام قائل بود برای خلیفه. خلیفه گفت سلام بر تو ای قول بگو ببینم چرا با خواهران این زن چنین بد کردی. قول گفت قربان به خاطر این که اون دو خواهر در حق این خواهر مهربان بد کرده بودند و من باید انتقام اون رو می گرفتم. اما اگر خلیفه مسلمانان صلاح رو بر این بدونه که اینها به صورت انسان برگردند و بشند من در خدمت خلیفه هستم و امر خلیفه رو اجرا خواهم کرد. خلیفه گفت، چنین کن برای اینکه من باید دنبال آن ملعونی باشم که این زن را تازیانه زده و با او چنین رفتار کرده. افرید که همون دیو گفت که قربان اتفاقا من کسی را که چنین کرده می شناسم او از نزدیکان خود خلیفه است. خلیفه تو کرد از نزدیکان من؟ به هر حال اولش افرید شروع کرد ظرف آبی رو برداشت بر اون دعایی خوند بر روی دو سگ پاشید و ناگهان خلیفه دید که این دو سگ شدن دو بانوی آفتاب روی رخسارشون به قدر زیبا و شکلشون انقدر قدر خوبه انگار آفتاب طلوع کرده دستور داد اینها با سه گدا که سه شاهزاده بودند در واقع ازدواج کنند و اونها با هم ازدواج کردند ها با این خانمهای سه ستا خواهر بودند و اما گفت به افرید که بگو ببینم افرید آن کسی که با این دختر بد کرده کیست گفت قربان خدمت شما عرض خواهم کرد آن فرد امین فرزند شماست خلیفه دستود داد امین رو صدا بزنند امین حاضر شد و گفت ای امین تو آیا با این زن چنین کرده ای؟ گفت بله پدر اون در حق من بد کرده بود و من خیانت کرده بود گفت نماغ سه. او را می دانیم. او در دام و تله افتاده بوده به تو خیانت نکرده است این بود که امین هم مجدده ازدواج کرد تنها کسی که موند موند بانوی زیبایی که رفته بود به بازار برای خرید جناب خلیفه اون رو هم خودش به زنی گرفت حالا اتمن به زنه تو میرسه پس جناب همال هم چی؟ جناب هممال اصلا خلیفه نخواسته بودش که بیاتون اصلا کاری با اون نداشت و اون نخشی در این قصه ها نداشت و نقش رو فقط خانمای پولدار و شاهزاده ها داشتن که به صورت گدا در اومده بودند. مدتی که از این ماجرا رو گذشت شبی هارون رشید به جعفر گفت ای جعفر دلم میخواد گشتی توی شهر بزنیم به صورت ناشناس تا ببینم حکام شهر کدومشون به مردم بدی میکنن، ظلم میکنن تا دستشون رو کوتاه کنم. چرا و که در سرزمین من فقط باید ادالت باشه. شب شد، لباسهای مبدل، مبدل، یعنی لباسی که معلوم نشه اونها پادشاهند یا وزیرن پوشیدند با مسرور، اولاد هارون در کوچه های بغداد میرفتند. رفتند و رفتند تا پیرمردی را دیدند که یه چیزی به دوش انداختی سبد روی سرش گذاشته و اصهایی داره و خیلی آروم داره میره اما داره با خودش زمزمه میکنه شعری رو و اون شعر چی بود؟ مراز دست هنرهای خیشتن فریاد که هر یکی به دگرگونه داردم ناشاد بزرگتر هنر در عراق عیبی نیست زمن من مپرس که این عیب بر تو چون افتاد تمتعی که من از فضل در جهان بردم همان جفای پدر بود و سیلی استاد هارون به جعفر گفت که این باید مرد نیازمندی باشه رفت چلو و بهش گفت که ببینم پدر تو کار و شغل چیه؟ گفت پسرم کار و شغل من سیادی ماهیگیریه اما امروز متاسفانه هیچی به دست بردم و خداوند روزی منو نفرستاده. دوستان و کوبم هارون و ماهیگیر رو با جفر و مسرور باید در همین جا رها کنیم تا در بخش بعد من دومالی قصه رو خدمت شما عرض کنم تا بخش بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم و امیدوارم شاد و تندرست باشید و روز خوبی داشته باشید